0: ...sobre los ríos como territorios de vida. Soy Ángela Pérez Mejía... su gerente cultural del Banco de la República... ...y los invito a escuchar... ...El Magdalena en 16 episodios... ...no hay uno malo... ...no se los pierdan. En este episodio de Cuando el río suena... ...escucharemos la serie... ...El coro de las especies... ...producida por Bicho Fue y La Llama Feliz. Cierre los ojos... ...póngase unos audífonos... ...y descubra... ¿Qué suena el río de día, de noche, de lejos y de cerca? En la mano de expertos en acústica y en producción de sonido descubriremos el paisaje sonoro del río Magdalena. Episodio 1. El caminar
1: del río. Es a la vez uno y muchos. Fluye, crece, salta, huye.
2: Es voraz y generosa Erosión, arena y piedra Madera de bosque y selva
1: Pez, babilla, iguana, ave Se, Se alimenta, alimenta de, de afluentes.
2: afluentes Sus ojos son remolinos
1: Corre en una dirección No siempre El río Magdalena nace en el suroccidente de Colombia, desde la cordillera de los Andes baja y fluye hacia el norte, atraviesa el país y desemboca en el mar Caribe, cerca de Barranquilla. En su largo caminar arrastra consigo gran cantidad de ramas rotas, vegetación seca, árboles arrancados, plantas de la orilla y trozos de madera dejados por los humanos en las playas.
2: ¿A dónde va esa madera que cae al río desde las orillas? ¿Qué pasa con ella? Este material vegetal cae al agua durante las crecidas y el río lo digiere poco a poco, amasándolo, moliéndolo, convirtiendo parte de él en barro fértil y depositándolo de nuevo a lo largo del camino de maneras diversas.
1: Con la compañía de Luis Enrique la Rota, Biólogo nacido en Bogotá, que vive en Onda desde hace muchos años, y Fernando Franklin, pescador de arrancaplumas, nos dejaremos arrastrar por los rápidos de esa zona del Tolima y descubriremos territorios efímeros.
3: Un río no solamente transporta agua, sino transporta sedimentos, transporta peces y también todo lo que cae, del producto de erosiones, de caídas de árboles y los ríos llevan una gran carga de material también de basuras y de contaminantes que son arrojados pues, por las poblaciones humanas. Entonces, el río realmente es un ecosistema dinámico que lleva muchísimos elementos. El origen de varias poblaciones a lo largo de las riberas son unos lugares en donde el río, la corriente, arroja a sus orillas mucho material vegetal. Esos lugares se conocen como lugares de leñateo, con referencia a leña, y muy probablemente eh, los indígenas precolombinos que contaban apenas con hachas de piedra y con elementos muy rústicos para cortar árboles o para llegar a, a leña empezaron a ubicarse en sectores donde ese material ya viene casi que pretrabajado para ser utilizado sobre todo en la cocina, en cocción, en construcción de, de viviendas.
2: Al compás de las crecidas y decrecidas del Magdalena y con la entrada de otros ríos que llegan a alimentar su torrente, la madera semidigerida recorre el cuerpo del río y se acumula por momentos creando un tejido que acoge arena, barro del fondo y material vegetal que flota. Esta acumulación va formando poco a poco nuevos territorios que emergen del agua, Islas temporales, efímeras, que pueden durar días o años en medio del río pero fuera de los mapas. Las semillas viajeras, apenas sienten las condiciones adecuadas para empezar su vida, germinan en una impresionante explosión vital sobre ese nuevo suelo fértil.
3: Aunque uno cree que los ríos fluyen en una sola dirección, esa madera también puede dar vueltas y puede pasar días enteros como sin avanzar. Y finalmente llega una creciente que los saca de ahí y vuelve y los eh, encalla en esas islas que son unos territorios fascinantes, temporales, que permiten una sucesión vegetal. Casi que observable porque son especies que están adaptadas para acabar su ciclo de vida de formas súbitas con la siguiente ola invernal. Pero a veces la acumulación forma unas colinas que permite también el crecimiento de árboles y arbustos.
1: Estos ecosistemas efímeros se llenan rápidamente de vida y de sonidos. Las plantas pioneras germinan y le abren paso a otras más grandes, en una rápida sucesión en la que cada especie ayuda a que las siguientes se instalen. Llegan insectos, aves, mamíferos, ranas, serpientes o babillas que vienen a comer y a dormir, a protegerse y a posarse. Esto atrae también tortugas que buscan lugares para poner sus huevos en las nuevas playas y humanos que llegan a cultivar en la tierra fértil, a habitar el territorio temporalmente.
2: Cerca de Honda, una ciudad ubicada en el ombligo del río entre el Alto Magdalena y el Magdalena Medio, se formó hace décadas una isla temporal que los habitantes de la zona bautizaron Corea. Allí creció Fernando Franklin y ahí vivía cuando el río se llevó todo, ajeno a las pretensiones
4: humanas de perdurar. Y eso para pues, era muy bueno, ahí era mucha bonanza y habían vecinos para las navidades. Yo, no, yo para las navidades no bajaban. Dijo pues hacían tenían cachas de tejo para la gente divertirse, y, de cerveza pero lo echaban en tin, canicas con agua. Eso era, una, eso era como una ciudad grandísima que tenía ganado, potreros había. Era inmensa y platanera, pero platanera inmensa, yuca, plátano. No saben, como unos 50 colonos ¿no? con familia y todo familia ¿sí? la claro, isla era grandísima era como un pueblo ahí así pero a los muchos años ¿no? que eso habían pasado generación tras generación uno tras el otro uno lo llevaba que nosotros recién cuando comenzamos a ir a la isla eso, eso era como una selva unos cámbulos que llaman un era ancho, como cada palabra como un ancho como el que había grueso inmenso pudo abarcar, eso, eso como virgen pues, ¿no? cuando comencé yo ahí que mi papá compró por ahí entonces los fines de semana nos llevaban los que de estudiar los sábados, pero mucha cuidar en ese tiempo, peligroso, usted iba un pedazo al vecino, tenía que venirse claro porque por el camino se reguero, cuidaba. era que se pasaban como ver el lagartijo uno. Mucho culero, mucho. No, era una isla como virgen, ¿no? usted se ponía rosa, era como montaña esa. Pero usted rosada era, eso es lo mejor que era para uno cultivar eso, están los pindales. ¿Y qué otros animales se veían
1: además de las culeras?
4: Boruga. Boruga y es ese que llaman armadillo, pero eran grandes. Es pues que se entierran armadillos, sí de los cazaban la gente ahí, los vecinos, uno, a mí nunca gustó la cacería y hacían los huecos buscándole, pero una deje blanco que dicen que es el mejor, muy bien este venado, ahí, como en ese tiempo se había harto animal, ves es que hasta harto, o usted iba subiendo en el motor y los veía en la orilla tomando agua, amarillito del venado, así como el color del los ovejos, que como amarillito, los domingos a de perros detrás y, y todo el, el animal buscaba más que todo para el río el venado, a defenderse, un en el río en el río los cogían pero mataban a los venados y se los echaban a los perros, como deporte, muy rara vez que comían un perro y la gente se por acá, pero ya no, eso ya se acabado, menos mal que ya no, ya no con perros porque sí, si, algunos ven, por ejemplo, los agarran, ya es prohibido, no, la gente ha dejado de eso, ya no los cazan como
0: ¿Y zorros
4: sabían. No, ¿sabía? zorros, ay, ay, usted coge la carretera de noche aquí para arriba, hijo, y zorro, alone. en esas playas que le mostré cuando está el río se co seco, seco, eso para ir para arriba hay playas más inmensas y eso está río seco y ahí está usted, es un playón que usted anda de noche para usar los huevos. Y ellos enseñan, entonces ellos se cruzan y jartan los huevos. La tortuga ellos los comen, se enceban y no se han parado. Viene la gente a buscar, ya se los hartar, ellos venden y los comen. Se cruzan y se comen los huevos, los escarban y los jartan. Sí, qué malo. Y ahora es que hay ese, que llegó ese, ¿cómo es que se llama? Chigüiro ese. Ahora es que, porque de la frente en una hacienda, trajeron. Y ahí seguro volaron unas y, y ahora es hostal, lleno de eso. Ah, para arriba, yo... No, pues no había, de lo normal era pues, el llano, el chigüiro, el chigüiro. Después comenzaron, tí, pues ya un chigüiro, que es un chigüiro, Y sí, trajeron de eso y, y borugas. Borugas que, es, que es, dicen que es como pintadita, que, la, que dicen que es la mejor carne que hay, que tiene las siete carnes, ¿eh? o sea, para, la, la gente está atrás porque era la media carísima, pero ya casi no hay, ya la han extinguido. Y los yulos esos, el cajuche, también hay harto. Es el que parece jabalí. Cuando ahí las cosas de maíz, eso la gente va porque les, acaban las cosechas, está seco y me deja hartaje, ¿no? los cazan.
1: El cajuche o cafuche, conocido también como el jabalí americano, es una especie de pecarí que habita en los bosques de Colombia. Según el Instituto Sinchi, los cajuches forman manadas de cientos de animales que llegan a moverse hasta 10 kilómetros por día. Por esta razón necesitan grandes hábitats conservados para sobrevivir.
4: Ay, ah, cuando estábamos en la isla, ahí le digo, en la isla de Corea, al vecino que un tal Daza, ese está por al lado de Mendes, un que se llama Mende. y ellos como iban a cacería, cogieron uno, uno, un cajuchito pequeño, dos, pequeños, y los criaron, y los pusieron juntos, y eso andaba en todas las y usted se ponía, como uno se ponía a limpiar, a rozar, con una, eso era rula, no era guadaña como era, y usted ponía al, siempre cuando usted podía oír el para pues ahí viene gente, pues viene gente, uno se quedaba, no, los cajuchos, como eran mansitos, andaban en todas isla, islas, ¿sí? y se echaban ahí, jodían, y... pero la gente no lo como sabían que era el vecino, no les hacían nada, que sabían que era allá. Y la gente pues, era honrar, no estudiaba uno al otro, pues en otra parte no se los hartan, no, en ese tiempo no. El cajuche es como el marrano, un grunaje ronca así, el venado y si no, el cajino, cuando se siente ruido, estornuda así, se espanta, pero él no, Eso, esto, esto, estornuda así, se es espanta, ¿no? y el cajuche sí, el gru... trata como el cerdo, ¿no? el zorro no silban de noche siempre se oye como bullar. Eso anda en las playas. Voy buscando el huevos y comiendo cosas, pues y yo como carroñeros, ¿no? sí. y, y sí. La gente, y sí, un lo veo uno en la calle. Y ¡Ja! es de paz, aves. Al principio, esos que llaman arrendajo hacían nidos, un nido grande mochila. Y eso pero eso sí se acabó. Y la otra, una que llama urraca, es la urraca es, ¿no? hay un nido grandísimo también. Peche negras y, negra y amarilla eran ¿no? grandes. Eso el tiempo sí se fue de por acá, se extinguió. Y en esa isla usted, a esta hora, usted todavía, usted ahora llega, a la isla de digo porque como volví la dejó pero ya más bajita, la gente siempre porque inunda eso, porque ha quedó y volvieron a repartir más o menos, por lo menos uno decía, aquí queda más o menos lo mío, ya uno cogía, marcaba, pero el río mataba a su ligera. Así como usted está lleno de. Vidrio, nosotros vendimos eso, barato, pero vendimos. No, no, siempre uno que estaba para venir a matar el río. Entonces, no. Y usted a esta hora como eso llaman unos paros que llaman sauzos, sausales que llaman un bajito socopo y usted, yo no pero ese paro ya que migran azul, azules, verde, verdes, mana, y usted, pero es que llegan las manas y usted, ese no le cabe, yo no sé dónde viene ese pero bueno, lindo. ¿No viste los, los cardenales? Parecidos así, Toche, pero unos colores, diferentes colores. Usted va a subir hasta ahora, ahí ajá, es el que llaman Toche en Lagunero, eso usted encapa a los niños, se si puede, abunda así, es bonito, canto, y yo les pongo comida, aquí llegan a veces, pero para eso la y el nido. ¿no? que para eso te reproducen harto por eso. Y la gente no los molesta ni los coge. Hay harta javia, a veces le digo en Corea, sino en la isla. Pero en ese tiempo era más, porque era más aves sí, y Pero todavía hay. De otros pájaros que por aquí no se los ve uno. No uno son bonitos, pero como que canta cantan muy lindo. El señor día que yo pescaba con él, él sí decía el nombre. Pero es usted para encontrarle el nido, no. Ahí como laguna se mete por ese caño arriba, que es la isla y eso hay mucho berro. Entonces él decía que yo haciendo el nido, pues, ustedes se subían para está bien. Es un sonido que para cantar era hermoso, lindo. Y uno lo miraba, y no era que era bonito, bonito. Y usted, pero, vamos, a tiene el nido. Y uno le veía que ya había comida. que Eso él dice que como él se crió para también nunca pudo encontrar el nido. Pero hermoso para cantar. ¿epa? Cafecito como ver un tochecito y cafecito y estira como un toche pero más el color no es tan reduciente como él. Sí, con esa grandura sí. Pero ese que le digo lagunero sí hay harto. Porque el que el fino que llama el rial de toche, sí pone haciendo nido pero en la montaña, en el seco.
1: Le dicen toche a dos pájaros de la zona. El primero es el cinzonte lagunero una especie de la familia de los cucaracheros que vive cerca de zonas anegadas. El segundo es un pájaro de cuerpo amarillo con alas y cola negras que se encuentra a lo largo de Centroamérica y el norte de Sudamérica por debajo de los 1500 metros sobre el nivel del mar. El turpial es parecido, un poco más grande. Como dice Fernando, tienen un canto hermoso con silbidos claros.
4: Y de noche también usted veía, cuando pescaba una noche, unos, pero yo que es que migra en las playas secas está el Río Seco, en esas playas usted pesca de alumbra, unos pájaros que aparecen, decían que eran manadas, flamencos, que llaman flamencos, ¿eh? pero ahí la gente los mataba, comercio, pero había manadas de eso. Ojo, también usted de noche cuando está el Río Seco, porque como el Río de más playas, Peregales, ese que llaman patos, patos chilicos, andan manadas, pero andan de noche. son y usted de alumbra de noche de alumbra no verla. La manada de eso. Y también cuando está río Mermado, usted va a poner en la playa y encuentra con un gaviota. Usted va andando a las playas cuando lo ve wow, usted puede andar y jarrella viene encima, <ríe> que lo no pique. Y yo ponen el nido todo en el propio, en la pura playa. En la pura playa, en el puro rayo de sol, y usted mira, a veces nacen los pajaritos ahí, no se mueren, no es calor, ¿no? peluncho ahí pelado y no, naturaleza todo. Y el otro es el ese que también que parece gaviota, que va a poner el pico pelado pues, a velocidad. Sea, y usted de noche, como hay gente que pesa, que es viado se a es que compran carne molida, cuando hay capaz, carne molida, harto aliño, sal, y arroz de molido, y hierven, que hierven arroz, dijo que es específico, para pescar, usted usted hace camas, que llaman camas, en el río, piedras, hace un manso, y de noche, güey, con ese chacurú que echan, el peso como esa arrimado, así, ay, una chupilla, y usted siente que, y usted deja la tarnalada ya lista, no es arruillo, que es que chua, que es la cebiada, y ese pájaro es el que jode, y usted echando y llega a te y... Pero ¿no? es harta de los pescaditos, ¿no? Y usted ya siente pescadito, y, uh, pasa chontera, en la oscuridad y pues lo espanta uno. ¡Hágale, hágale ruido, para qué? No, arrime, le dice el compañero, es un chivo. ¡Ya! Si no le el momento, le vuelve y le llega, el Pájaro ese, ese que llaman, ¿no? porque dicen cortador, ¿no? Hijo, van por encima del agua, sí.
1: Esa urgencia de vida en las islas temporales sobre la que nos hablan Luis Enrique y Fernando ocurre porque son ecosistemas migrantes. Surgen, crecen y son destruidos tiempo más tarde. El río los arrastra nuevamente, se lleva el material, lo pasa por otros remolinos rápidos y digestiones y lo deposita más abajo, dando comienzo a un nuevo ciclo.
3: Encontrarse con esos paisajes, con los cementerios de árboles en, en las islas, en las orillas de los ríos, en ciertos sectores eh, lo llevan a uno a darse cuenta que el arte eh, no es exclusivo digamos, de, de los seres humanos, sino que la misma naturaleza eh, tiene una capacidad escultora y de darle acabados y y terminados a, a cuanto material caiga en su abrazo. ¿no? Entonces, en, en esas islas se encuentra uno, no sé, eh, ollas de aluminio que han rodado, se han golpeado, y que al final encuentra uno eh, unas figuras que no dicen, no, es que esto parece extraterrestre se pierde, digamos, esa relación con, con olla que uno tiene al principio, si acaso por, por una asa que todavía permanece pegada, a esas masas que evocan harto. las mismas eh, analogías que se hace con especies animales, se encuentra uno pedazos de madera que tienen cara de avestruz o, o troncos retorcidos que recuerdan también a cocodrilos ya extintos también en estas aguas, entonces para la imaginación es una fuente inagotable, así como el agua fluye, fluye, el tiempo en el río no se mide en horas, sino se mide en subidas y bajares de los niveles del agua, en la turbulencia de las aguas, en las contracorrientes, es un entorno que embarga todos los sentidos. Las distancias también adquieren una relatividad en la que mm, dependiendo de la velocidad de las aguas se puede recorrer un kilometraje en menor o en mayor tiempo. Un metro de distancia río arriba es muchísimo más costoso muchas veces que 500 metros río abajo. Los bogas probablemente lo tenían muy bien dimensionado cuando en sus champans transportando, no sé, hasta seis eh, toneladas de carga, pasajeros y todo, y con, esos, con esas palancas y las que se arremetían contra la corriente del río, probablemente cada estocada y ese avance, esas distancias penosas debían ser interminables para ellos, pero también el suspiro de cuando ya uno se deja llevar con la corriente y que ve ese transcurrir de vegetación, de tortugas asoleándose, de garzas levantando vuelo, de cormoranes sumergiéndose con esa capacidad que la comparten con las gaviotas marinas, de ser esas aves que pasan de ser submarinos a ser aviones, que no tienen que dejar secar las alas, que tienen esa envidiable capacidad de, de moverse también en el intersticio acuático, hace que, que el tiempo y las distancias eh, tomen otras, otras dimensiones. De manera que lo que uno pretende trabajando digamos en mi campo de atender viajeros es compartir esas sensaciones que lo embargan aún y que como seres sociales que somos y como hormigas que pensamos que dominamos el mundo, lo que podemos hacer es pasar a través de nuestros lenguajes de vivencias compartidas esa felicidad de sentirnos vivos.
1: En este episodio visitamos una isla temporal navegando por el río Magdalena cerca de Honda. Quizá ahora mismo, en el momento en que lo escuchan, la isla ya no existe. Quizá se ha desintegrado en el agua y ahora forma parte de otras islas, de otras aguas, de otras orillas. Para nosotros, habitantes de tierra firme, esto resulta extraño y mágico.
2: Agradecemos mucho la colaboración de Luis Enrique Larrota y Fernando Franklin sin cuyas voces, recuerdos y conocimientos no hubiéramos podido contar esta historia.
1: Este podcast fue realizado por Bicho Fue y La Llama Feliz, que somos Antonio Bustamante, Sol Camacho Schlenker y Rafael Olivera, con la colaboración de Camila Parra Guevara. Otras manos y voluntades amigas se sumaron para hacer esto posible. Luis Antonio Contreras y Andrés Baldrón, Emilio Silva, Catire Molano, Pacho y Anita. Juan David Amaya, Yomaira Puentes y Martín Bermúdez. Con Lagata la gata y Juan Plan, El Sapo. Muchas gracias.
2: Les invitamos a escuchar los próximos episodios para seguir viajando con los oídos bien abiertos y la curiosidad despierta por el sonoro río Magdalena junto al coro de las especies que lo habitan y a consultar la guía de escucha de esta serie que se encuentra en la página web del Banrep Cultural.
0: Cuando el Río Suena es una producción del Banco de la República con la coordinación general de Sandra Concha y la presentación de Ángela Pérez Mejía. Con el trabajo y el apoyo de Sofía Restrepo e Irene Tobón y de los podcasteros que hicieron cada serie. Gracias a todas las personas que a lo largo del Río Magdalena compartieron su historia y su entorno. Las opiniones expresadas aquí son responsabilidad exclusiva de los respectivos podcasters, productores y autores y no necesariamente reflejan la posición oficial del Banco de la República. Los invitamos a escuchar la serie completa de Cuando el Río Suena, una producción del Banco de la República dentro del proyecto El Río, Territorios Posibles. Encuentre toda la información en las notas del episodio.